0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Je suis Marc et au nom de toute notre équipe, avant tout, une très bonne année 2021. Il n'est jamais trop tard pour la souhaiter, puis on va se le dire, ça ne peut pas être pire que ce qui s'est passé en 2020. Je suis très heureux de démarrer cette année 2021 avec une personnalité connue de tous les Québécois, ou presque. Bonjour Claudine Desrochers. Allô Marc je suis très content de t'accueillir dans le balado de la Grande Gourmandise. Toute l'équipe était bien excitée quand je leur ai dit que tu avais accepté de nous rejoindre. Question que je pose toujours aux « personnalités en guillemets », est-ce que tu veux bien te présenter pour les trois personnes au Québec qui ne te connaissent pas?
1: <rire> C'est gentil! Eh bien, je me présente, Claudine Desrochers, euh, j'ai animé pendant 13 ans l'émission euh, « Tout simplement Claudine », et avant ça, c'était les saisons de Claudine. Alors, je, je commence avec ça parce que les gens me connaissent surtout par cette émission-là. Et évidemment, il y a le lien avec la bouffe, avec euh, « J'ai écrit deux livres de recettes, ma cuisine express, ma cuisine sans stress », un livre également sur, euh, en honneur de ma maman qui s'appelle « Au nom de l'amour ». Qui est comme une biographie des, des femmes de ma famille. J'ai animé l'émission Quelle histoire à Radio-Canada, Espace découverte à V. Et puis, j'ai fait plein de trucs dans ma vie. Je suis une maman d'une belle grande fille de 18 ans. J'ai trois toutous. Puis, euh, je suis très active. Bon. Et là, vous allez m'entendre faire du bruit, Marc, parce que c'est l'heure du souper. Ouais. Je ne fais pas exprès pour. Euh, mais je n'ai pas le choix. Il y a quelqu'un qui vient souper. Fait que vous allez m'entendre couper des patates, des légumes. En tout cas, vous allez m'entendre faire du bruit.
0: Ah, ben c'est parfait parce qu'on est à l'heure du souper puis on est dans un balado qui parle de bouffe. Donc, on est ben, allé justement. Voilà, le... c'est
1: pour ça que je me suis dit, euh, ils ne ben sont oui. pas fâchés de ça.
0: Et qu'est-ce qu'on mange ce soir alors?
1: On va manger du poulet au beurre, du pain et nan, euh, et euh, tout un mélange de légumes. Donc, un peu d'exotisme ce soir.
0: Bon, c'est parfait. Ne donnez pas votre adresse parce que sinon, tous ceux qui écoutent le balado vont venir. Euh, Claudine, <rire> c'est quoi votre premier souvenir de la nourriture? Ça remonte à quand, à où?
1: Oh my God! Et hey, là, là, j'ai beaucoup de choses à dire, Marc. J'espère que tu es bien assis, que oui, tu as un de vin. Assis.
0: On a que tout notre tu temps. Relax.
1: OK. Ben, c'est très particulier, mon, mon lien avec la bouffe, parce que moi, je suis née avec une malformation congénitale à la naissance qui, a, qui impliquait une partie de mon système digestif mm -hmm. euh, donc, duplication stomaco-duodénale mais je ne vais pas vous noyer de termes euh, médicaux. Mais tout ça pour dire que mes symptômes de la, de la maladie ont commencé à apparaître quand j'ai commencé à manger solide, vers l'âge de six mois. Et euh, j'étais entre la vie et la mort pendant les trois premières années de ma vie. J'ai, à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore ça, mais j'étais, je fus la seule survivante de cette malformation congénitale là au Canada. Okay. Tous les autres cas avant moi sont décédés. Alors, moi, quand j'étais toute petite, J'étais malade quand je mangeais. Donc, j'étais déchirée et j'étais toute maigre parce que c est, c est, c est, ça nuisait à ma santé, évidemment. Et quand j'ai commencé, quand ils m'ont péri pour la dernière fois, le médecin, c'est ça qu'il expliquait à mes parents, c'est comme si j'avais redécouvert le goût de la nourriture. Alors, j'étais petite et je cachais de la nourriture en dessous de mon oreiller, j'arrêtais pas de manger, je cachais des bananes, euh, je... je... J'étais toujours en train de manger, donc je pense que le côté gourmand en moi, Claudine, ça a commencé vraiment toute petite. Et une autre anecdote qui est quand même drôle, moi je viens d'un petit village, ben, les gens du village, non, ils ne seraient pas contents d'entendre ça. Je viens d'une petite ville qui s'appelle saint gabriel de brandon dans la région de la notière Et, petite enfance, on est dans les années 70, début 80, et donc, dans les épiceries du Québec, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup d'exotisme. Les kiwis ne sont pas arrivés encore. Euh, quant à Lou, je pense que là, c'est assez nouveau. Euh, c'est vraiment très basique québécois, pâté chinois, macaroni à la viande, etc. Et ma mère était une femme qui cuisinait très, très bien, mais vraiment la bouffe traditionnelle. Ma mère n'aime pas trop euh, s'ouvrir à des trucs culinaires un peu particuliers. Donc, si je parle fromage, elle adore le Velvita, OK? OK. <rires> mais <rires> amène-y pas. <rires>
0: On part de loin.
1: On part de très loin. Et c'est pas. Elle, elle, elle m'écouterait présentement, puis à partir à rire. là, mm. euh, Elle aime ça, très simple, délicieux, comfort food, mais amène-la pas. Tu sais, elle aime pas les fruits de mer. Puis amène-la. fais pas manger du lapin ou des trucs comme ça. Elle ne mangerait pas elle, ton poulet
0: au beurre ce soir, peut-être.
1: Elle ne mangerait pas mon poulet ouvert ce soir et, et, et mon pain nan, etc. Okay. Donc, moi, quand j'écoutais la télé et je voyais des, des annonces du restaurant Beni Anna ou euh, des restaurants japonais à Montréal, pour moi, c'était comme Waouh! Oh my God, je veux, je veux découvrir ça! Et le restaurant Tiki Doré sur Sherbrooke-Est, qui est un restaurant chinois tout en bambou avec des, ouais. des cocktails, avec de la boucanne et tout ça. Je voulais ça tellement qu'à ma fête de mes 10 ans, j'ai demandé qu'on aille au restaurant japonais sur la plaque. C'était ça que je voulais comme cadeau pour mes dix ans. Et l'année suivante, c'était d'aller au Tiki Doré. Donc, on partait de Saint-Gabriel, de Brandon, toute la famille. On faisait une heure et demie de route pour se rendre à Montréal pour me faire plaisir. Alors, ça montre que j'avais vraiment tout jeune une curiosité culinaire. Alors ça, 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 me, ça, me, ça, me fait, ça me fait rire quand je repense à ces souvenirs-là.
0: Comment de ces souvenirs à 10, 12, 8, 10, 12 ans, comment tu es arrivé à la télé à faire de la cuisine, justement? C'est quoi le lien? Quand, quand est-ce qu'il se fait, le lien?
1: C'était tellement pas prévu, parce que moi, si je reviens à mon enfance, ma mère, c'était une madame Blancheville. Alors, tu connais l'expression, c'est propre comme un sou immaculé dans la cuisine ouais. et n'entre pas qui veut c'est pas de, de, de dire « je vais faire des biscuits en avant le soir » parce que la, la cuisine est comme barrée. Là. Mm -hmm. Ma mère, elle, c'est propre, son comptoir est propre, ça vaisselle est propre. Donc, c'était difficile d'avoir accès à la cuisine, surtout quand tu es un jeune enfant. Puis oui, ouais. de la farine, je pense que tu vas en mettre partout. Puis du beurre, il va en avoir sur le comptoir. Alors, ma mère, qui était excessivement propre, n'aimait pas beaucoup ça. Donc, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de, de cuisiner. Mais je me souviens très bien d'avoir fait mes premières petites tartelettes aux bleuets, des bleuets que j'avais cueillis moi-même. J'ai fait mon propre pain, j'avais peut-être l'âge de, de, de 10 ans. Mais par la suite, j'étais plus une fille qui aimait déguster que de cuisiner. Et là, bien, les études, va à l'université, euh, disons que quand tu es en, en résidence universitaire, tu n'es pas vraiment équipé pour, euh, pour cuisiner énormément. Alors, la, la vie s'en est suivie sans que je cuisine énormément, mais j'adorais aller au restaurant. J'amassais mon argent puis je ne dépensais pas beaucoup pour aller au resto. C'était ma façon de découvrir la, 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 la nourriture. Ensuite, ben là, la radio est arrivée dans ma vie. Moi, j'ai étudié pour être prof en histoire. Je n'ai pas étudié en communication. La radio est arrivée dans ma vie. De la radio, j'ai passé à la télé. Et là, ben, les saisons de Claudine sont arrivées. Et moi, là, c'est pas vrai. C'est pour ça que mes, mes livres de recettes s'appellent « Cuisine express » ou « Sans stress ouais. ». Je ne passerai pas quatre heures dans ma cuisine à, à cuisiner quelque chose qui va prendre 12 millions d'étapes. C'est mm -hmm. pas dans mon tempérament. Il faut mm -hmm. que ça se fasse simplement, rapidement, mais avec beaucoup de saveur. Donc ouais. ça, c'est moi qui, qui cuisine. Et quand, quand les saisons de Claudine sont arrivées, ben, il y avait une portion cuisine. Ouais. Mais moi, je, je disais toujours à mon équipe, « Regardez-moi pas couper des carottes ou des patates. Je ne suis pas très bonne avec les couteaux. Je, ma mère ne m'a pas appris. » Bon, alors, puis j'ai quitté la maison, j'avais 17 ans pour euh, les études à l'extérieur. Ça, c'est un bout qui me manquait à ce moment-là. Mais ça a fait le charme de l'émission « Les saisons de closing », tous les bloopers qu'on a fait. faits. Ben oui. euh, les deux premières années avec Ricardo, j'essayais au départ de camoufler mes petites gaffes, mais j'avais l'air plus folle que d'autres choses. Alors, à un moment donné, je me suis dit, reste toi-même, sois naturelle. Et puis, c'est ça que les gens aiment. Parce que dans le fond, ce n'est pas vrai que les gens sont des cuistots, puis des ils cuisinent avec les moyens du bord. Puis euh, là, maintenant, quelques années plus tard, les Québécois sont beaucoup plus confortables. Puis là, c'est une véritable passion. Mais ça n'a pas toujours été le cas, là, tu
0: sais. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on parle de Ricardo, de toi, de Sœur Angèle, on a toujours, on voit toujours ce que tu viens de dire, la simplicité, l'approche facile, des recettes faciles, des choses à faire, pas d'avoir 100 recettes, 100 livres de cuisine à la maison puis je ne les ouvre jamais, là.
1: Non, c'est ça, exactement. Puis je trouve que les gens, à un moment donné, quand on a, parce que tu sais, les Québécois, on, on, on va complètement d'un bout à l'autre. Hein? Mm -hmm. Si on décide qu'on est passionné dans quelque chose, et à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que mon émission complexe les gens? Ouais. <rire> parce que c'est pas vrai qu'on va faire du pesto basilic, qu'on qu va aller dans un jardin cueillir son propre pesto. T'sais, à un moment donné, il y a une réalité. Mais il y a des petits détours qu'on peut prendre pour que ce soit, euh, qu'on ait l'impression qu'on cuisine tout à la maison, mais il y, y a des produits qu'on peut prendre, il y a des détours qu'on peut prendre pour mmh. y arriver sans qu'on soit obligé de tout faire de A à Z. Mais si c'est notre plaisir de le faire, tant mieux. Oh, mais oui. euh, Je veux dire, pas parce qu'on ne fait pas tout, 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 nos propres sauces, tout au complet, qu'on qu ne cuisine pas bien.
0: Non, puis ce n'est pas pour ça que ce sera mauvais non plus. là
1: Exact, aussi, c'est en plein ça
0: c'est quoi ton plus grand souvenir, ton meilleur souvenir de nourriture? As-tu quelque chose, que ce soit la semaine dernière ou il y a 20 ans, là, peu importe?
1: Ah, ben bon. C'est sûr que mon plus grand souvenir, c'est euh, les Noëls quand j'étais petite, euh, parce que ma mère recevait euh, toute la famille au complet pendant plusieurs années. Elle a fait ça et elle nous occupait en préparant le buffet de Noël, ma soeur et moi. Donc, à couper des crudités, à, pré à préparer les petits sandwichs, puis les petits mochas des fêtes, etc., les œufs farcis. Alors, c'était vraiment le buffet traditionnel, mais il y avait une excitation dans les jours qui précédaient. Il y avait, ouais, la il y avait toute la préparation. L Et là, les invités, oh là, puis oh my God. Puis quand on. Tu pour moi, là, c'était. Euh... C'était comme un chef-d'œuvre qui s'accomplissait. Alors, ça, c'est un beau, beau souvenir. Puis, un autre beau souvenir, c'est quand j'allais chez ma tante Denise, qui avait une pension pour personnes âgées. Mm -hmm. Et puis, justement, avant le temps des fêtes, là, elle disait Bon, OK, Claudine, Jeanne, Jeanne, c'est ma mère. Venez m'aider, on a au moins 100 tartes, 100 tourtières à faire aujourd'hui. Puis là, j'étais toute petite, j'avais 12-13 ans. Tu sais, je ne faisais pas grand-chose, je ne sais pas trop ce qu'ils me faisait faire. Là. Je pense que j'avais ma petite boule de pâte. Puis, euh, je, mais dans... Et là, je les voyais travailler toute la journée à faire les tourtières. Les... Ça, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. C'est côté rassembleur, le côté euh, on est en train de faire un événement spécial.
0: Oui, c'est ça, la famille. Si on t'invite à souper ou à dîner, peu importe, Claudine, qu'est-ce qu'il faut te servir? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce qu'il y a un plat que... Moi, je dis toujours que la sauce béarnaise, si elle tombe par terre, j'irai lécher le sol. Est-ce qu'il y a un toi <rire> quelque chose comme ça, que tu aimes tellement?
1: mais j'aime vraiment, vraiment de tout. J'ai aucune allergie alimentaire. Il n'y a rien que je n'aime pas. Euh, alors, euh, là-dessus, c'est difficile de, de... Je pourrais te dire, par contre... Euh, Étant donné que lorsque j'étais jeune, j'ai toujours été attirée par la nourriture asiatique à cause de mon fameux tiki doré. Et pour moi, ça me semblait tellement inaccessible, la petite fille de Saint-Gabriel avec maman qui fait du macaroni à la viande, que si vous me faites quelque chose, un taille quelque chose de... Qui vient d'Asie, du Moyen-Orient, je serai la fille la plus heureuse.
0: Qu'est-ce que les gens te disent quand ils te croisent et qu'ils t'arrêtent dans la rue? De quoi ils te parlent? Est-ce qu'ils te parlent de bouffe? Est-ce qu'ils te parlent de ta carrière en règle générale, d'un livre? Euh, la... C'est surtout oh, monde ne parle ils pas disent, de la même chose. Là.
1: Oh my God, on s'ennuie des saisons de closing, tout ça. Ah oui. Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui, parce que. Pendant 13 ans là, alors ouais, c'est autant des femmes, euh, des femmes actives qui avaient congé la semaine qui écoutaient l'émission, des femmes en congé maternité, euh, des gens à la retraite, euh. tout le monde connaissait l'émission c'est bien certain. Elle apparaît toutes ces années, puis pendant plusieurs années, je vendais mes petits cahiers recettes, mes recettes express, euh, donc euh, à l'épicerie. Alors j'étais vraiment dans la cuisine des gens et mais de façon justement facile, rapide, pas compliqué. Et euh, les fous rires, je pense que c'est ça que les gens ont besoin. C'est ça que les gens s'ennuient le plus, c'est les fous rires, les moments légers, les moments du quotidien, surtout dans une période de, euh, dans laquelle on vit présentement. Là, euh, on dirait que les gens auraient tellement besoin de revenir à, à une émission comme ça, là, où on rit, où on s'amuse, où, où si on essaie d'arranger ça simple, que ce ne soit pas compliqué.
0: La question à 100 pièces. Est-ce que ça pourrait revenir? Est-ce que tu serais partante? Est-ce qu'on t'a proposé quelque chose? Ah,
1: ben, j'aimerais beaucoup ça. Non, on ne m'a pas proposé, mais honnêtement, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait au moins cinq, six personnes que ce soit sur les médias sociaux ou dans la rue ou qui me disent tout dire, on a besoin de ton sourire, de ton naturel. Ouais. Alors, c'est sûr que dans ma tête, je me dis, évidemment, il faudrait que ce soit euh, une version actuelle oui. euh, donc, plus act actualiser tout ça, mais, mais tu sais, on ne réinvente pas la roue. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Les gens ont besoin d'avoir des, des, des figures de, de, de gens qui sont euh, sereins, qui, qui dégagent une, une énergie positive. Et réconfortante. Et oui, réconfortante, qui va les faire rire et qui va leur apporter des, toutes sortes de petits trucs, conseils, des infos qu'on trouve, qu'on glane. Ouais. Est là, mais qui, qui facilite notre vie, tout simplement, mm -hmm. c'est dans le plaisir avec une belle énergie d'équipe. Alors, euh, c'est bien certain que euh, je, serais, je serais très heureuse d'avoir l'opportunité de me retrouver dans un concept 2021 euh, qui pourrait peut-être être les couleurs de Claudine, pourquoi pas? <rire>
0: <rire> ah, peut-être, on va lancer ça quelque part et peut-être que quelqu'un oui. l'entendra.
1: Exact!
0: Tes projets aujourd'hui, tu travailles euh, toujours chez, euh, avec euh, Chakti cosmétique
1: Oui, je suis ambassadrice de cette belle ligne de produits de beauté biologiques et véganes. Euh, ouais. Parce que non testés sur les animaux, fabriqués mm -hmm. au Québec. Alors ça, c'est vraiment important. Donc c'est ça, j'ai des <rire> rôles un peu d'ambassadrice également de la boutique écologique Twigsy oui, euh, qui a oui. été créée par, euh, par une Québécoise, Mélanie Boudreau. Et donc, sur son site, c'est plein, plein, justement, d'objets du quotidien pour la cuisine, les enfants, les animaux, la maison, mais qui sont faits au Québec et qui font du bien à la planète.
0: Et tes trois livres sont encore disponibles. J'ai vérifié juste avant qu'on parle. On peut les acheter dans tous les libraires, chez tous les libraires, si possible, québécois, évidemment que ce soit oui. « Ma cuisine sans stress »,« Ma cuisine express »,« Au nom de l'amour », les trois sont disponibles. Et on espère te revoir très vite.
1: Oh, mais c'est gentil. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Marc. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Alors, on lance ça dans l'univers puis on verra ce, que ça va, euh, ce qui va arriver dans les prochains mois, les prochaines années.
0: Et on va espérer que 2021 soit l'année de plein de nouveautés.
1: Absolument. Alors, je vous souhaite la même chose, beaucoup de bonheur, beaucoup de sénérité à tous ceux qui nous écoutent, nos, nos auditeurs, auditrices. Gardez le moral, restez positifs, c'est la meilleure chose à faire. Et puis, on, restons observateurs de ce qui se passe. Essayons de ne pas être trop engagés émotivement. Puis, faisons ce qu'il faut pour qu'on euh, puisse tous être en sécurité. Mais tout en gardant euh, une belle énergie positive, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à, à passer au travers de, de façon le plus sereinement possible.
0: Je pense que c'était une fin parfaite à cette conversation.
1: <rire> Tant mieux!
0: Bon, alors Claudine, bon repas indien. Puis euh, oui. tu nous enverras des photos là, de ton pain, de ton euh, poulet au beurre et on va partager ça sur nos réseaux.
1: Bon, ben parfait. Je vais essayer de faire une belle assiette là, sans, sans gaffer.
0: Merci Claudine, à la prochaine.
1: Merci, bye.
0: Puis bien sûr, à vous qui nous écoutez, rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du balado sur les routes gourmandes du Québec. Alors, merci de votre écoute, de votre fidélité. N'hésitez pas à parler du balado autour de vous. À bientôt.